0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute aus dem schönen Luzern, hinter uns der Vierwaldstädter See und ich spreche heute mit Nikolas Rimoldi. Nikolas hat die Initiative Maßvoll in der Schweiz gegründet, eine Jugendbewegung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wendet. Und wir sprechen heute über eure Ziele und wie im Moment der Stand eurer Bewegung ist. Hallo Nikolas.
1: Hallo Gunnar, herzlich willkommen in den Luzern. Vielen Dank,
0: es ist äh, wundervoll hier. Hinten ist die Rütli wiese habe ich äh,
1: gesehen, gehört. Ja, wenn du da zu der Wiese siehst, ja. ohne Bäume, gleich zwei Hügel dahinter, noch hinter einem großen Gipfel, da ist die Rütliwiese. wiese okay. Das Epizentrum der Schweizer Freiheit.
0: Der, der Freiheit. Ja, erklär doch mal unseren geschichtsvergessenen deutschen Zuschauern ganz kurz, wofür steht die die Rütli wiese der Rütli schwur
1: Unabhängigkeit, dass niemand dir vorschreibt, wer bist du, wie hast du zu leben, wie hast du zu denken dass du dich erhebst gegen Unterdrückung, egal woher die Unterdrückung kommt. Seien es die Habsburger, große Konzerne, Merkel, das spielt keine Rolle. Man erhebt sich und wehrt sich, weil Freiheit, die hat ihren Preis. Mhm. Das ist also den Schweizern doch eigentlich
0: eingeschrieben, schon in, ja, in ihre Staatsgründung und äh, auch äh, all das, was sie, wofür sie stehen, eben für diese Freiheit und Unabhängigkeit. Wie macht sich die Schweiz äh, im letzten Jahr? so in ihrer ähm, Verteidigung der Freiheit?
1: Sicherlich besser als Deutschland. Aber trotzdem Gotten schlecht. Auch hier verlieren wir alle unsere Grundrechte. Unsere Zukunft, die wird ganz dunkel, wenn das so weitergeht. Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit. All das, worunter so viele Menschen weltweit leiden, diese zu verlieren. Unter diesem Deckmantel der Volksgesundheit. Auch da sind wir auf einem dunklen, dunklen Pfad. Mhm. Das heißt,
0: die Schweizer machen alles mit, nicken alles so ab, so, so in etwa wie die Deutschen?
1: Auf keinen Fall. Hm. In der Schweiz haben wir etwas, das weltweit einmalig ist. Das Referendumsrecht. Wenn die Regierung, das Parlament etwas entscheidet, das nicht passt, dann kann die Bevölkerung, wie sagen wir uns noch, das Volk, von Volkssouveränität, denn du bist in der Schweiz der Chef. Ich bin der Chef. Jeder Einzelne ist der Chef, nicht der Bundesrat. Wir haben keine Obrigkeit, wir haben kein Staats-, Staatsoberhaupt. Wenn uns etwas nicht passt, dann ergreifen wir das Referendum, gehen auf die Straße und sammeln Unterschriften dagegen. Und dann gibt es eine nationale Volksabstimmung.
0: Es gibt jetzt dieses Referendum zu dem Covid-Gesetz, was im September 2020 eingeführt wurde. Ähm, wie läuft so etwas ab? So ein Referendum, kommt das automatisch mit oder muss man das beantragen? Und ja, wie läuft das dann?
1: Das läuft so, das kommt nicht automatisch. Wenn jetzt viele Bürger das Gefühl haben, dieses Gesetz, diesen Bundesbeschluss, den wollen wir nicht. Der passt nicht. Beispielsweise, ein staatlichen oder eine Steuererhöhung oder neue Kampfflugzeuge. Und sagen, wir greifen das Referendum. Wir sammeln Unterschriften. Das ist eine riesige, schwierige Aufgabe. Du musst in weniger als drei Monaten über 50'000 beglaubigte Unterschriften sammeln. Hier im Winter, im Herbst, mit Distanzregeln, mit Maske. Sowieso sind alle distanziert auf Abstand zueinander. Unglaublich schwere Bedingungen. Aber dieses Referendum steht eine neue Bewegung, das waren die Freunde der Verfassung, haben dieses Referendum gestemmt, über 90.000 Unterschriften gesammelt, absolut historisch. Und dank Ihnen dürfen wir jetzt darüber abstimmen.
0: 90.000, statt 50.000 90 50
1: nötige, 90.000 trotz dieser schwierigen Maßnahmen. Die
0: Läden sind zu, man trifft ja niemanden auf der Straße, aber trotzdem geschafft. Und das ist im Juni,
1: dass dann abgestimmt wird, über, ob dieses Gesetz eben weiterhin bestehen soll. Ja, das ist ja das Problem. Normalerweise, wenn ein Gesetz beschlossen wird, tritt es dann in Kraft, wenn jetzt die Referendumsfrist jetzt durch ist, niemand das Referendum gibt und keines zustande gekommen ist. Hier war es dringlich. Das Gesetz trat sofort in Kraft. Das ist ein Unikum. Das, mhm. okay. das passiert in der Regel nicht. Das ist ein ganz seltener Fall. Aber auch hier, das Parlament dachte, oh doch, jetzt geht es um die Gesundheit. Wir wollen nicht, als die Bösen dastehen. Also schränke mir mal ein paar Grundrechte ein, mache mir die Wirtschaft kaputt, die psychische Gesundheit. Das muss dringend nicht gesehen. Und das ist schon lange in Kraft, seit September. Wurde immer wieder erweitert. Jetzt, am, vor zwei Wochen, Mitte März, kam die Impfapartheit drin. Privilegien für Geimpfte. Privilegien, allein schon dieses Wort. Grundrechte sind keine Privilegien. Freiheit, die du bekommst, weil du brav bist, dich fügst, gehorsam zeigst. Das ist keine Freiheit, das ist Sklaverei. Und das ist da jetzt drin. Beispielsweise keine Quarantäne, wenn du die Impfung hast. Eine Zweiklassengesellschaft. Und das nach einem Jahr. Dieses Gesetz wurde jetzt auch mit solchen Sachen immer mehr erweitert. Und über dieses gesamte Paket stimmen wir im Juni ab. Also über das Grundgerüst, Wenn das war auch ein Schwiegefall. Normalerweise hast du ein Gesetz, ein Paket und da stimmst du ab. Nicht, das wird noch immer mehr erweitert. Aber jetzt ist es so: Wir stimmen ab über die Fassung von September, die Grundlage mhm. und auch die Stockwerke, die jetzt darauf gebaut sind mit dem Impfausweis. Die fallen auch weg, wenn wir gewinnen. Ja. Und wir müssen gewinnen, weil wenn nicht, wenn die direkte Demokratie hier in der Schweiz sagt, die wollen diesen Notstand, dann ist es vorbei.
0: Das ist, Gesetz ist die Grundlage, dass man solche Lockdowns auch weiterhin machen kann. Und das würde dann eben auch die Gefahr haben, dass man diesen Ausnahmezustand verstetigt
1: dadurch. Es ist die Legitimation, die nachträgliche Legitimation dieses Notrechts. Wir haben noch ein Epidemiengesetz. Und vieles wird jetzt gerechtfertigt mit, wir haben ja darüber abgestimmt mit dem Epidemiengesetz. Aber nein, Herr und Frau Schweizer haben nie gesagt, wir lassen uns vorschreiben, wie viele Personen wir in den eigenen vier Wänden haben dürfen. Also auch hier, es ist reine Willkür. Man rechtfertigt, rechtfertigt sich mit irgendwelchen obskuren Argumenten. Wir haben abgestimmt, ist völlig in Ordnung. Und da wird die direkte Demokratie missbraucht, von der Obrigkeit, um Legitimation für die eigene totalitäre Politik zu schaffen. Und das ist völlig inakzeptabel. Wie siehst du die Chancen so für dieses Referendum im Juni? Die sind sehr intakt. Die Regierung provoziert die Bevölkerung aufs Blut. Sie nimmt uns alles, unsere Zukunft. Unsere Freiheit, unser Leben, unsere Gesundheit, die Menschenwürde. Wir wollen leben in Würde und nicht in diesem Gefängnis aus Angst, das hier gebildet wird. Wir können dieses Referendum gewinnen, wir müssen diese Abstimmung gewinnen. Das ist die wichtigste Abstimmung in der Geschichte der Schweiz. Man schaut auf uns. Wir sind die einzige Bevölkerung weltweit, die über diesen Irrsinn abstimmen darf, aus eigener Kraft. Wir sind ein Vorbild. Wir schulden es der Welt, die Welt, die die Schweiz sieht, als das freiheitlichste Land, als die Bastion der Freiheit. Wir schulden es uns, unseren Verwandten, unseren Freunden, den zukünftigen Generationen, dass wir diesen Terror, diesen Staatsterror beenden. Und wenn hier in der Schweiz die Flamme entfacht wird, ist es weltweit ein Flächenbrand der Freiheit. Ja. Ja es könnte
0: keinen besseren Ort geben. Das heißt, wenn ihr euch nicht gegen dieses Gesetz entscheidet, wird man überall sagen, na, guckt mal, die Schweizer konnten doch eben so auf breiter Basis darüber abstimmen. Und selbst sie haben sich dafür entschieden, ihre Freiheiten weiter einschränken zu lassen. Du hast im Februar, Ende Februar, eine Initiative, die Jugendbewegung Maßvoll gegründet, mit einem schönen doppeldeutigen Charakter. Also zum einen sagt ihr, das Maß ist voll. Ja, es geht nicht mehr, die rote Linie ist überschritten. Aber ihr wollt euch auch maßvoll äußern in eurer Kritik. So verstehe ich äh, diesen Titel. Worin besteht für dich die. Äh, was sind die Ziele dieser Bewegung?
1: Dass wir unsere Freiheiten, unsere Bürgerrechte zurückhaben. Dass diese totalitäre Politik sofort beendet, bedingungslos, dass wir unsere Grundrechte zurückhaben. Heute, nicht morgen, nicht an Bedingungen geknüpft. Weil Grundrechte, da muss man nicht. Bitte, batti machen wie man in der Schweiz sagt, die gelten bedingungslos, das wollen wir. Wir wollen, dass unsere Generation überhaupt eine Zukunft hat, die Jugend, sie leidet massiv. Darum sind wir da, darum haben wir uns gegründet vor knapp einem Monat bald und ja, wenn etwas hier exponentiell wächst, dann ist es unsere Bewegung. Mhm. Okay, was war der Ursprung, also was war sozusagen die, die, die Wiese eurer Bewegung? Das war wohl Twitter. Mhm. Wir haben dann eine Gruppe gebildet, wo wir seit Monaten immer mehr Leute gefunden haben, die sich kritisch gegen diese Maßnahmen äußern. Und ist dann so entstanden. Also die Rütleviese 2021 ist digital. <lacht> ja, sehr passend. Und dann gab es dann bald noch eine Instagram-Gruppe, wo sich immer mehr Leute gefunden haben, ja eine richtige Grassroot-Bewegung, aus den unterschiedlichsten Schichten, Hintergründen, Berufen. Wirklich alles ist vertreten. Links, rechts spielt absolut keine Rolle. Und jetzt geht es um alles. Grundrechte, ja, nein. Und so haben sich immer mehr kleine Grüppchen getroffen, gefunden. Und dann haben wir uns gesagt, so, jetzt werden wir politisch aktiv, wir gründen was. Und ich denke, wir sind so schnell gewachsen, weil wir so viele höchstkompetente Leute dabei haben. In der IT, im Marketing, im politischen Campaigning etc. So viel Gestaltungswille, genau das, was den freiheitlichen Parteien... Völlig fehlt Gestaltungswille für die Freiheit, wirklich zu kämpfen und nicht nur davon in schönen Sonntagsreden zu sprechen.
0: Das heißt, ihr seid auch nicht einer Partei irgendwie affiliiert äh, näher?
1: nee wir sind völlig unabhängig. Wir sind auch wirklich außerhalb dieses Parteienzirkuses draußen. Ein neuer Akteur. Ja, und worin besteht dann euer politischer Aktivismus? Wir gehen in Demos. Wir reden an Kundgebungen, letztes Mal in Liestal vor 10'000 äh, 10 Leuten waren wir mit dabei. Das heißt, überall unsere violetten Flaggen. Zwei von uns sind auf basketball Körbe hochgeklettert und haben die dann geschwenkt. Jetzt hätten wir in Altdorf eine Kundgebung gehabt, da wären mindestens 20'000 Menschen gekommen. 20'000 ist für die Schweiz enorm viel. Der Schweizer ist kein Demonstrant, das sind wir nicht. Wir sind brav, wir sind lieb. Weil mit dem Referendumsrecht, mit dem Recht der Volksinitiative auf Bundesebene. Ich meine, wir können unsere Verfassung mitschreiben. Wir können immer wieder Verfassungsänderungen anstreben. Das ist unser Recht. Oder Gesetze des Parlaments kippen. Ich meine, wenn das Parlament etwas entscheidet, ist immer das Damoklesschwert des Referendums dran. Dann passen sie auf. Dass wir das können, ist ein wunderschönes Privileg. Dass wir das müssen, eine Pflicht und jetzt diese Kundgebung in Altdorf, die findet wahrscheinlich nicht statt. Verboten, keine Bewilligung, weil wir sind zu
0: laut. Zu laut. <lacht> zu laut? Aber dass es die offizielle Begründung
1: ist, ihr seid zu nah beieinander. Ja natürlich, ich meine es gibt doch nichts Schlimmeres als Menschen, die frei entscheiden, wie nah sie andere Menschen sein wollen. Ich meine, eben diese 20.000 in Altdorf, das wäre auch gleichzeitig der Kampagnenauftakt gewesen gegen dieses Covid-Gesetz. Weil, normal du hast in der Schweiz nie große Demos, wirklich ganz große. Weil wir haben mit den Referenden, mit Initiativen, den Volksaufstand, haben wir institutionalisiert. Darum heute 20.000 Menschen, eigentlich schon 10.000 in Liestal. Ein größeres Misstrauensvotum könnte man sich in der Schweiz nicht vorstellen. Und darum die Obrigkeit, die hat Schiss. Die weiß, sie ging zu weit. Kann man was dagegen tun, gegen dieses Demoverbot? Es gibt eine Einsprache von den Organisatoren. Das ist das Bündnis der Urkantone. Mhm. Vertreter aus den drei Urkantonen haben sich dort zusammengeschlossen. Machen immer mehr Kundgebungen Jetzt diese, wurde untersagt. Ich glaube, mitten da hinten in den Bergen. Mhm. Du siehst hier wirklich, hier lebt die Freiheit mhm. noch. Man wehrt sich. Es gibt Neinsprache beim Regierungsrat von URI, das ist die Exekutive, wie auch beim Bundesgericht. Das, was durchkommt, ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Und dann Klar, man kann ausweichen. Demonstrationen sind noch möglich. Aber ich denke, die Obrigkeit sollte sich daran erinnern, dass die Menschen ein Ventil benötigen, ihren Unmut kundzutun, das auf friedliche Art und Weise. Mhm. Ja, auch die zweite Bedeutung unseres Namens, maßvoll, da sind wir, unten sind wir unterwegs. Die Friedfertigkeit haben wir uns in den freien reingeschrieben. Anständig, sachlich, evidenzbasiert. Ja, du hast eben schon
0: gesagt, der, die Rütliwiese 2021 ist digital, wenn man jetzt ausweichen muss auf die digitale Weise, was den politischen Aktivismus angeht. Wo seid ihr da am, am deutlichsten aufgestellt?
1: Ich würde sagen, in sozialen Medien. Auf Telegram haben wir bald ist Für Schweiz verhält es doch sehr viel. Wir sind ein kleines Land. Bald 4000 Nein, jetzt haben wir schon 4000 Follower da drauf. Sind auf Twitter sehr aktiv, Instagram sehr stark Wachsen. Wenn es so weitergeht, überholen wir der rein vielleicht noch die User. <lacht> Weil auch die Linke heute, ich meine, die Linke, wie ich sie verstehe, steht für Grundrechte, für die Ärmsten, kämpft, das Leid der Schwächsten zu mildern. Genau das passiert heute nicht. Sie machen das Gegenteil. Da sind wir höchst aktiv. Wir machen machen Videostatements von anderen Jungen, die unter diesen Maßnahmen leiden. Eine 17-Jährige, die ihre Lehrstelle verloren hat, weil sie keine Maske tragen kann. Da ist so ein großes Unrecht in der Bewölkung. Und all denen, die leiden, die keine Stimme haben, geben wir eine Stimme auf unseren Plattformen. Wir sind in den Medien sehr präsent, können wirklich dieses Leid der Jungen, in den großen Medien platzieren, in der breiten Öffentlichkeit einen Diskurs anregen, damit die Gedanken wenigstens ein bisschen freier sind. Und da sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Es ist eine riesige Ehre, da teil sein zu dürfen und so vielen Menschen Optimismus wiedergeben zu dürfen. Es melden sich tagtäglich Leute bei uns, Mütter, Väter, die uns sagen, hey, meine Tochter, die ist völlig vereinsamt, mein Sohn auch, der hat keine Freunde mehr. Kein Anschluss, kein Sozialleben, die soziale Entwicklung, völlig gehemmt. Dank euch hatten wir eine Perspektive im Leben. Und da geht mir das Herz auf. Ja. Dafür lebe ich. Mhm.
0: Wie kommen die zu euch, gerade die Jugendlichen? Und ähm, ja, mit, welcher, mit welcher Haltung, mit welcher Hoffnung kommen sie zu euch? Wie finden sie euch? Also ist das
1: Mundpropaganda? Oder? Vieles ja, mhm. vieles. Der Vorteil heute ist natürlich auch, auf deinem Handy, Dort kannst du anschauen, was du möchtest. Dort kann ich niemand sagen, noch, noch, <lacht> <lacht> noch. Ich meine, da können die keine Eltern verbieten, du gehst nicht an diese Demo. Wir haben eine andere Meinung. Man findet uns über Instagram, TikTok sind wir sehr aktiv, wir erreichen zehntausende Jugendliche. Okay. Man sieht uns in den Zeitungen, man sieht unsere Flaggen, unsere Sticker. Viele Jugendliche laufen herum, haben unsere Sticker auf den Kleidern, wir machen Shirts, Pullis überall. Flocken werden noch viel, viel präsent sind im mhm. öffentlichen Raum. Okay. Wenn
0: man so präsent wird, dann ähm, lädt man ja auch immer Angriffe auf sich äh, ein und ähm, man hat auch oft die Gefahr, dass eben dort dann ähm, extremistische Haltungen sozusagen unter diesem, unter diesem Deckmantel laufen, ohne dass man das sieht, ohne dass man das will. Und dass dort dann eben drauf gezeigt wird, guckt mal hier diese maßvoll Bewegung, wie maßvoll die wirklich sind. Äh, ist euch das schon
1: passiert und wie geht ihr damit um? Ja, ich denke, wir sind für die Grundrechtsgegner, für die Kollateralschadenleugner eine existenzielle Bedrohung. Weil wir geben den Menschen das, was die Regierung ihnen nimmt. Hoffnung, Zukunft und Lebensfreude. Diese Angriffe gibt es, aber wir bieten kaum Angriffsfläche. Das macht sie nur noch wütender. Dann werfen sie uns voll mit unhaltbarsten Unterstellungen. Das kennst du ja nur zu Genüge. Ja, so läuft es halt. Es wird denunziert, anstatt argumentiert. Der sachliche Diskurs, die Debattenkultur, bei uns auch völlig zerrüttet, beschädigt. Und mit, wir mit unserem maßvollen Weg bieten Hand, alte Gräber zu schließen und Brücken zu bauen. Ja, und da gibt es natürlich Angriffe unter der Gürtellinie. Nonstop. Aber das ist halt der Preis. Wir setzen uns ein für Leute, die leiden. Und wenn wir sehen, wie gut es den Leuten tut, all diese Rückmeldungen, die wir erhalten, dann ist es Schimpf und Schande allemal wert. Ja. Ja.
0: Wie achtet ihr darauf, dass ähm, das Maß auch eingehalten wird? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen größer wird, dann äh, hat man nicht mehr die Rhetorik äh, von allen unter Kontrolle. Habt ihr da äh, Administratoren, die sich sichten, was dort
1: geschrieben wird in eurem Namen? Ja, wir haben auf all unseren Kanälen ein Administratoren, ein Moderationsteam, die jede Sekunde sehen, was wir gepostet. Auf Instagram beispielsweise, oder auch auf anderen Kanälen, geht nichts in unserem Namen raus, das nicht vorher besprochen und ganz klar angeschaut wurde. Da also sind wir sehr strikt. Wie kommunizieren wir was? Weil maßvoll, friedlich, das ist der Schweizer Weg. Extremismus und dergleichen hat absolut nichts verloren. Dann grenzen wir uns auch ganz klar ab. Das hat bei uns nichts zu suchen. Und auch Mitglieder, wie bei uns sind, unterschreiben eine Charta, wo es genau drin steht. Und sollte jemand so etwas vorkommen, wird er rigoros. Sanktionen ergriffen, da sind wir sehr strikt.
0: Gab es denn Versuche, oder, ja, das zu unterwandern oder, oder sich
1: anzugliedern an euch vom extremistischen Rändern? Ja, die gab es. Wir hatten nicht wenige Male Antifa-Leute bei uns im Telegram-Chat, die dann bewusst den schlimmsten Schund geschrieben haben, Screenshots davon gemacht, das den Journalisten gesendet. Gibt es natürlich auch, aber da haben wir gute Vorsichtsmaßnahmen. Wir wollen auch den öffentlichen Chat bieten, das bleibt vorerst noch so. Das ist gut unter Kontrolle und auch wer jetzt bei uns dabei ist, aktiv ist, Verantwortung übernimmt, Zugriff hat zu unseren Datensystemen etc., da prüfen wir sehr, sehr genau.
0: Ja. Wie ist die Reaktion der Medien bisher? Du hast gesagt, es wird über euch berichtet, würdest du sagen fair, unvoreingenommen?
1: Ich bin positiv überrascht, ja. Großmehrheitlich wirklich fair, eine sachliche Berichterstattung. Auch nennt man uns nicht Corona-Leugner, sondern ganz fair Maßnahmenkritiker. Ja. Da schauen wir auch gut drauf. Weil ich finde es das falsch, dass man sagt, ah, die Medien sind die Bösen. Nein, die Medien haben ihren Auftrag. Und ich meine, ich, ich arbeite selbst in der Branche. Ich leite die Online-Redaktion und das Marketing beim Schweizer Monat. Wir bin jetzt gleich 100 Jahre alt. Insofern kennen wir die Journalisten eigentlich ziemlich gut. Und wir ich nehmen jetzt den ZDF zweieinhalb Minuten im Auslandsjournal. Ein sehr fairer Bericht, muss ich sagen. Und auch andere Pro äh, Portale, sei es die NZZ, wo wir drin waren, oder auch im Boulevard, hauptsächlich eine faire Berichterstattung. Okay. Und ich denke, ich sehe das auch als gutes Zeichen. Man geht wieder aufeinander zu. Man nimmt unser Angebot, Brücken zu bauen, maßvoll unterwegs zu sein, an. Und ich denke, wenn wir diesen Weg weitergehen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ja, vielleicht sollte ich die keine Anspielung auf beiden machen, aber doch <lacht> gewisse Dinge heilen können. Mm -hmm. Mm -hmm. Build back better sozusagen. <lacht> wie
0: offen seid ihr für Unterstützung von älteren Semestern? Es ist ja eine Jugendbewegung, aber interessieren sich auch ältere Leute für euch und wie können die sich da beteiligen?
1: Auf jeden Fall. Wir sind eine Jugendbewegung, die Jugend ist im Fokus. Aber wenn jetzt ein Unternehmer, ein Professor etc., eine nicht mehr Jugendliche, Sozialpädagogen etc. uns unterstützen möchte. Jede Unterstützung ist willkommen. Sei das heißt es über Spenden, über Know-how, über Kompetenzen, die man zur Verfügung stellen kann, eine Druckerei, T-Shirts zu drucken oder alle möglichen Arten von Unterstützung. Wir haben auch bald eine Videoreihe, die wir starten mit Professoren, mit gestandenen Politikern, mit Fachexperten, die auch zu Wort kommen. Weil klar, wir sind eine Jugendbewegung, aber nicht nur die Jugend leidet unter diesen Maßnahmen. Mir bricht das Herz, wenn ich mitbekomme, in den Altersheimen die Menschen völlig vereinsamt dahin sichern und sterben. Ich bin gottenfroh, starb meine Großmutter noch im Februar kurz vor Corona, weil sich nicht von der Familie verabschieden zu können, nicht mal die Hand zu halten. Dann nimmt man den Menschen die letzte Würde. Alle leiden. Jede Hilfe ist willkommen gegen diese Zwangsmaßnahmen. Gut.
0: Lass uns zum Schluss nochmal den Blick äh, wieder etwas weiten über die Schweiz oder vielleicht auch sogar in, in die Weltpolitik oder die Frage nach der politischen Gestaltung. Wir haben über die direkte Demokratie gesprochen. Ist es deiner Meinung nach das äh, letzte Bollwerk gegen eben solche Vereinnahmungen und solche Einschränkungen der Freiheit? Und was muss man tun, um eben sich wirklich auch zu schützen vor dieser ja fast globalen ähm, Machtübernahme von, ich sag's jetzt mal, Kollektivisten, die eine Gemeinwohlvorstellung oder eine, eine Vorstellung, was die Volksgesundheit äh, sein soll, über die Grundrechte und äh, die Freiheit des Einzelmenschen stellen.
1: Die direkte Demokratie ist wirklich das beste Bollwerk gegen diesen Totalitarismus. Dass jeder einzelne Skin in the Game hat, dass sie von unten organisiert ist, in den Gemeinden, Deutsche in den Kommunen, wie man sagt, dann in den Kantonen, in den Bundesländern oder auf Stufe Bund. Ich meine, wie in der Schweiz, wir stimmen über unsere Steuern ab, über Steuererhöhungen, über Kuhhörner, über alles Mögliche stimmen wir ab. Denn politische Entscheidungen müssen da gefällt werden, wo es die Bürger auch am stärksten betrifft, möglichst Bürgernah. Und da ängstigt mich, wie wenig Mitsprache man in Deutschland hat. Wie gesagt, wir können unsere Verfassung mitschreiben, immer wieder, wie die angepasst, laufend. Und dadurch sind wir wirklich gut geschützt gegen totalitären Schrecken. Aber auch die direkte Demokratie, die ist nicht unsterblich. Wir sehen jetzt, wie sie auf der Intensivstation liegt und dringend Revitalisierung braucht. Auch da setzen wir uns ein, dass unsere Grundrechte in Zukunft besser geschützt werden. Und wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, die Schweiz durch unsere direkte Demokratie, durch unseren Föderalismus, das Prinzip der Subsidiarität, wurden wir das reichste, das wohlhabendste Land in der Menschheitsgeschichte. Den Luxus, den wir hier heute haben, das gab es noch nie den Leuten, ging es nie so gut wie uns heute, vielleicht heute vor einem Jahr in der Schweiz. <lacht> ja. Und das ist dank unserer direkten Demokratie, dank des Föderalismus das ist der Fall. Auch wenn man immer wieder sagt, logisch, ich meine Laschet etc., ja gewisse, Vorlang sind zu komplex für die Bevölkerung. Wie respektlos ist denn das? Ihr seid zu dumm für Demokratie? Nein. Ihr dürft uns wählen, aber mehr dürft ihr nicht. Das heißt, diese, ihr seid ihr zu dumm? Diese Arroganz der Macht ist grässlich und schädlich. Man hält sich die Bevölkerung in Unmündigkeit. weil Logisch, die Elite fürchtet nichts mehr als eine mündige, aufgeklärte und freie Bevölkerung. Darum redet man in Deutschland die direkte Demokratie immer so schlecht. Klar ist sie riskant. Die Freiheit ist immer ein Risiko. Und Riskant heißt einfach da, dass Dinge durchkommen, das Volk etwas anderes will als die Regierung. Unsere Regierung wollte in die EU. Unser Volk hat Nein gesagt. Und wir sind auch heute noch nicht drin. Ja. Die direkte Demokratie ist der beste Schutz der individuellen Freiheitsrechte.
0: Die direkte Demokratie liegt auf der Intensivstation, sagst du. Man muss sie revitalisieren. Das machst du mit deiner Arbeit und ähm das macht ihr mit eurer Jugendbewegung maßvoll. Vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für das schöne Gespräch, Nikolas.
1: Vielen herzlichen Dank, Trona. Merci.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.